0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a
1: limpo.
2: Começando o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, a gente tem na bancada de hoje... Nosso querido Romualdo de Souza, direto de Brasília, Ivanildo Sampaio e também Fernando Castilho aqui no estúdio. Ah, muito bom dia para todos vocês. Queria começar perguntando a Romualdo porque o que é que a Caixa Econômica tem contra o consignado do Bolsa Família é o seguinte. Bolsa Família estava lá é, no final do ano passado e inclusive foi muito criticado, né, Romualdo, Porque diziam que era uma medida eleitoreira de Bolsonaro, e começou a emprestar dinheiro com a garantia do Bolsa Família. Que aí é o seguinte, você recebe o Bolsa Família, se eu tiver errado, Castilho, Castilho levanta a mão para me corrigir. Você recebe o Bolsa Família, né Castilho? E aí o pega um dinheiro emprestado e a caixa econômica fica com uma garantia se você não pagar o empréstimo ela vai descontar ou então ela já desconta do bolsa família e se você não paga você não tem como não pagar porque já vai ver o dinheiro descontado daqui a pouco aquele dinheiro que é para você ter uma renda daqui a pouco você está sem aquela renda porque adiantou esse dinheiro e ainda vai pagar juros daquilo ali mas a caixa econômica está querendo acabar com isso é Romualdo bom dia
0: a presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, comunicou ao Ministério da Cidadania, comunicou ao Conselho Monetário Nacional e conversou com o, presidente, com o ministro eh, da Fazenda, Fernando Haddad. Rita Serrano disse o seguinte, é inadmissível que um programa social criado para combater a pobreza, para alimentar as pessoas, participe de uma, ela usou a seguinte palavra, de uma atrocidade financeira. O que seria atrocidade financeira? Alguém que recebe 600 reais, compromete parte dos recursos que recebe para manter a família, para alimentar a família, em vez disso, pega dinheiro emprestado, vai ter de pagar o juro, porque a Caixa Econômica Federal é um banco, embora público, mas cobra juros, e aí no final das contas, o programa social, ainda conforme a presidente da Caixa Econômica Federal, o tal do empréstimo, o, o empréstimo vai acabar engolindo o benefício. Por isso, Rita Serrano disse: "No passado, e claro, ela estava se referindo a outubro do ano passado, Castilho. Ela disse o seguinte: "No passado, não foram feitos estudos de impacto, nem do ponto de vista do banco", isso se referindo a um possível ou hipotético calote nem do ponto de vista de quem recebe os benefícios. Então, ela comunicou que a Caixa Econômica Federal não quer participar da operação do crédito consignado. Até porque, do ponto de vista do banco, isso pode causar prejuízo à instituição.
2: Eu não sei até que ponto causa prejuízo se for consignado, porque você acaba sendo obrigado a pagar. Consignado, você é obrigado a pagar. Mas é, não sei onde a, 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 o risco de inadimplência nem é tão alto. Agora, é, realmente é meio complicado. Você está dando um, um dinheiro que é para a pessoa que não tem nada e você vai cobrar juros disso aí?
3: Pois bem, para que o nosso ouvinte tenha mais Castilho. ou menos uma ideia. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. A Caixa Econômica no ano passado emprestou 4 bilhões. E 200 milhões de reais nessa linha de crédito. 4,45% 4, de juros ao mês, pago em 24 prestações. O sujeito podia comprometer 40%, ou seja, 240% daquilo que ele receberia no Bolsa Família. Então, durante dois anos, ele iria receber, em vez de 600, R$ 460. Reais. Essa é a conta. O que mudou agora foi o seguinte, houve uma norma para dizer o seguinte, olha não vai ser mais 40%, vai ser 5%, então seria 5% e 600%, seria R$ reais a prestação. Mas a Caixa disse, olha, eu vou sair disso porque, primeiro, isso é muito ruim para a instituição, isso é você cobrar 4,5% ao mês de quem está recebendo, né o risco de inadimplência só existe a partir do momento em que uma pessoa é desligada do programa, então... Esse existe risco? Existe porque, no governo passado, houve um estímulo muito grande de pessoas da chamada família uni, unipessoal, ou seja, o cara era casado, morava com, morava com a mulher, mas se inscrevia no Bolsa Família, Igor, como se fosse uma família. A mulher dele era outra família e os dois recebiam 1.200. Se essa pessoa agora tomou o dinheiro emprestado e é, foi excluída, é um problema, porque ela não vai pagar, o nome dela vai para o Serasa e a Caixa Econômica talvez contabilize isso como prejuízo. Menos mal essa decisão. Agora, é aquela história, nós estamos falando do manto social que entrou numa onda como essa daí e que perpetrou, a palavra é essa mesmo, perpetrou um crime contra essas pessoas. Você querer emprestar dinheiro a uma pessoa que precisa de R$ reais para sobreviver, para comprar comida, e você empresta R$ 2.500 e o cara vai ficar durante dois anos. Eu não sei que lógica era essa. Agora, não vamos ser ingênuos. Houve uma pressão de muitos bancos, desses bancos que trabalham com consignado dentro do Congresso para aprovar isso.
2: A gente. É, eu não sei como é que vai ser em relação a.. Não sei como é em relação ao banco mas é mais ou menos como se você pegasse alguém que está fazendo um tipo de, de ajuda, de, de, de caridade até, é. e você chegar e, e essa pessoa
3: começar a cobrar juros daquilo que ele está oferecendo. É Agora realmente... também tem uma coisa, muito deputado mandou seus eleitores tomar esse dinheiro porque dizendo a eles que no governo Lula ou no governo Bolsonaro ia ser que ninguém ia ter coragem, que ninguém ia ter de, coragem de cobrar. É,
2: ninguém ia ter e coragem aí, cobrar. por exemplo,
3: a Caixa está preocupada. Porque, agora, veja bem, quem está no Bolsa Família não tem como escapar. Né? O risco é se o cara for excluído do programa. Existe. Agora, isso foi usado na campanha com... Vai lá, toma o dinheiro, que depois ninguém vai cobrar isso não. E está sendo cobrado. E aí,
2: é, é um risco, então? tem se... Só se o sujeito sair... Do... Não, mas é um, é um risco para quem vai tomar esse... Enquanto não, não, não cancelam... Está saindo agora? Está sendo liberado? Não, não. não, Veja
3: né? bem, desde, desde o final... Desde o final de novembro... Mas passou a eleição parou, né? Exatamente. É. Veja bem, no, no, na, na semana da eleição já parou. Novembro ainda houve um pequeno número... Né? Agora, os bancos que trabalham com isso, que ainda estavam trabalhando até o final do ano, eram aqueles bancos que ficam ligando para os aposentados, para as pessoas, dizendo assim, olha, a gente empresta para você de todo jeito e a taxa era até 5%. Eu acho que, mas acho que depois de. A gente não tem nenhuma informação de que após 30 de novembro tenha sido feito mais nenhum contrato.
2: É, a informa então, a notícia é, é muito provavelmente não, quem não pegou é, dinheiro. Até esse período, lá no, até a eleição, não vai conseguir pegar mais, porque a Caixa Econômica é contra e já avisou que é contra e não está muito disposta a emprestar dinheiro Mas, é, a... consignado Bolsa Família, não, né? É verdade. A, a informação principal é essa. Na
0: posse da presidente Rita <risos> Serrano, na esperança. ela deixou claro isso ao presidente Lula. Rita Serrano disse, aliás, o, olha, o presidente Lula não foi na maioria das posses de ministro de Estado, mas foi na posse da presidente da Caixa Econômica Federal. E aí ela disse textualmente o seguinte, Castilho, nós precisamos fazer não. da Caixa Econômica Federal um banco público que tenha investimento para pequenos, médios e grandes é, negociadores. Agora, o que a gente não pode fazer é criar, ela disse é assim, nós não podemos criar a cada período eleitoral a carteira eleitoral. O que é isso? Uma, reservar uma parte dos recursos da instituição bancária para emprestar num programa social ou é numa verdade. saída que alguma autoridade pública crie durante essa, essa época de eleição.
3: Uma informação Tem razão,
0: o Castilho, hum. quando ele diz o seguinte, quando é, agora, já é, no início do ano legislativo, a partir de 1 de fevereiro, já tem muito parlamentar com propostas prontas, Castilho, para anistiar é. quem está devedor no, no Bolsa Família, porque a Caixa ainda não divulgou o, val, o balanço dizendo quantas pessoas estão inadimplentes, mas tem muita gente inadimplente, justamente porque por alguma razão perdeu o programa e também está sendo fe, um, feito um pente fino no programa é. Bolsa Família. Esse Pente fino vai constatar algumas irregularidades, por exemplo, pessoas que não poderiam ou que não precisam estar no programa Bolsa Família e que estão recebendo o benefício.
2: Ivanildo, o presidente Lula, desde que aconteceu a tragédia lá em São Sebastião, se fala muito São Sebastião lá no litoral norte de São Paulo, se fala muito na, na história de, da repercussão, da, do encontro dele com Tarcísio da relação dos dois, que eles estavam muito próximos, e a direita já está ali meio que dividida sobre essa aproximação, tem gente que concorda, que acha que ele tem que, ser, tem que se portar realmente como governador de um Estado, e o presidente é Lula, já tem outro lado que está revoltado porque acha que ele traiu Bolsonaro, você acha que Tarcísio está sendo construído já, é, como está tá se construindo já como um possível adversário de Lula, para 2026?
1: Bom dia, é, Igor, bom dia, companheiros da bancada, bom dia, ouvintes. É, Igor, o governador de São Paulo é potencialmente o candidato a presidente da República, seja ele quem for. Você tem o maior Estado da União, é, o mais rico, o mais industrializado, um eleitorado muito grande é, e. Não tem como você não colocar isso numa balança no momento de escolher um pré-candidato à presidência. Você veja que São Paulo sempre teve candidato à presidência, sempre teve, desde o ano 4, que todo ano tem, toda eleição tem. Então, não, não, é, nenhum, não seria nenhuma novidade o Tarcísio se colocar como candidato à presidência da República. Só que está muito cedo. É, ele tem quatro anos para mostrar o que pode fazer ou o que não faz para ser julgado pelo eleitorado, primeiro paulista né? e depois o eleitorado nacional é, bora... agora a gente estava falando aí dessa sim, questão sim. De, de consignado de, de Bolsa família. E, Igor, o lucro dos bancos privados desse país é um negócio imoral o Safra teve um lucro de 2 bilhões e 200 milhões no ano passado, o Banco Safra que não é um banco popular não, 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 não tem a, a capilaridade que tem um Bradesco, um Itaú mas o lucrozinho dele foi de 2 bilhões e 200 milhões, como? E prestando dinheiro, né, meu companheiro, a taxa desses orbitantes.
2: É verdade, é verdade. E eu acho que é, é algo que precisa ser Agora Castilho, de, de alguma forma, é algo que precisa ser de alguma forma é, regulamentado também. Não é você limitar lucro, mas você ver como é que você, como é que você atua em relação a esses juros, né? Em relação aos juros, porque a gente fica falando de taxa, né, Castilho? A gente fica falando de taxa Selic. Não, porque é 13.65 ao ano, tá? Em 13. Ponto tanto ao ano. Mas é, quando você vai para lá para os juros no banco mesmo, você não paga isso. Não, você não, não paga isso não. no ano, não. Você paga aí, você paga muito mais do que isso parece em um que, ano.
3: Parece que Romualdo quer falar. Romualdo.
0: Não, o, o Castilho está falando aí de um importante e é importante destacar do gerente que o Tarcísio Gomes de Freitas sempre foi tido como um gerentão tocador de obras, Sim. isso é importante para um governo como São Paulo é fundamental agora pode imaginar a confusão, aliás vou usar a palavra correta, a silmeira que causou aquele afago de Lula em Tarcísio sobretudo o PT de São Paulo o partido dos trabalhadores fez chegar ao presidente da república por meio do ministro da fazenda Fernando Haddad, que foi derrotado por Tarcísio o PT fez chegar a Lula que não gostou daquele afago. O que Lula mandou dizer ao PT de São Paulo é Toda vez que for necessário, vou abraçar o Tarcísio Gomes de Freitas.
3: Não hum. foi só o pessoal do PT que fez chegar a Lula. Os bolsonaristas fizeram chegar a Tarcísio que ele estava muito próximo. Veja bem, nós estamos no segundo mês de um mandato de 48 meses. Na minha opinião que não sou da área de política isso é uma tremenda bobagem é aquela história. Agora a sabedoria popular Romaldo diz uma coisa bem interessante: você fica preocupado com ciúme de mulher, vê, seja vítima de ciúme de homem. Ciúme de homem é muito <risos> pior do que qual, do mais é, 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 como é que chama agressivo ciúme de mulher. E o que é pior? É malvado. Está entendendo? Então, isso é o tipo da coisa do político que fica enciumado, porque o presidente, a eleição, quando acontecer, vai ser daqui a exatos 38 meses. Então, paciência, né?
2: Vamos... Eu, eu vou lembrar só uma coisa. Só uma coisa. Vocês vão lembrar que é o seguinte. Por essa, por essa hora, lá em 2019, quando o Bolsonaro assumiu, por essa hora... Dória era um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro. preciso dizer mais nada. Está tendo confusão do Lula com... Não, na verdade, não do Lula, mas está tendo confusão de Renan Calheiros com Arthur Lira, né, é, Romualdo? E Lula está no meio dessa confusão porque os dois são aliados. A briga é por quê?
0: Vamos lembrar que, na campanha eleitoral, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Progressistas, apoiou Jair Bolsonaro. Renan Calheiros, que é do MDB, Apoiou Lula, Renan e o filho, Renanzinho. Renanzinho tornou-se senador da República e tirou umas férias de senador, virou ministro de Estado. Arthur Lira deixou de lado o bolsonarismo e hoje é aliado de Lula, aliado de primeira hora. Mas ninguém se alia a um presidente da República se não pedir algo ou algos, desculpe a brincadeira, mas muitos algos em troca. O que está pedindo Arthur Lira? algumas eh, superintendências regionais, sejam, seja de órgãos que foram extintos e que poderão ser criados, entre eles a FUNASA, ou ah, se houver alguma modificação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O importante é que, no, em Alagoas, tanto Renan Calheiros como o presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje são dois aliados de Lula, ambos estão querendo... É, ...repartir o chamado quinhão da distribuição de cargos... E a gente sempre sabe, eu escrevi no Jornal do Comércio essa semana, que na hora da partilha de cargos, sempre tem padrinho demais para, sempre tem afiliados demais para padrinhos de menos. E dependendo da qualidade do padrinho, os cargos saem com mais rapidez ou com menos rapidez. Pode imaginar, Renan Calheiros e Arthur Lira são dois padrinhos fortes. O problema é quando eles brigam pelo mesmo afiliado. Lula agora vai ter de ficar ou de um lado, que é o MDB, ou do outro que é o Centrão. Lula sabe muito bem que se rachar, se brigar com o Centrão, ele não governa. Se ele, com, se ele brigar com o MDB de Renan Calheiros, pode até governar, mas vai ter um adversário 24 horas por dia e Renan é bom de briga.
2: Renan é bom de briga, a gente sabe disso. Tá em, já tem mudança no imposto de renda anunciado, daqui a pouquinho já tem gente preocupada aí com o prazo para... É, apresentar a declaração do imposto de renda. E tem mudança esse ano, tem mudança importante esse ano, inclusive na faixa, não né é Castilho? Na faixa de, de contribuição de, 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 de quem vai precisar é, fazer a declaração. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com a Mary Elby. Mary Elby está na linha? Não? Não. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a Mary Elby Queiroz, que é advogada e é especialista em direito tributário. Está na linha agora. Mary Elby, muito bom dia para você.
4: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês.
2: Qual é a primeira coisa que a gente precisa dizer para todo mundo que já acabou o carnaval, passou a quarta-feira de cinzas, voltou todo mundo ao trabalho, chega os boletos também, né? Final de mês já, <risos> chegando os boletos. E agora tem que começar a pensar também no imposto de renda, declaração do imposto de renda. O que foi que mudou? esse ano, e o que é que as pessoas precisam ficar mais atentas agora, nesse momento?
4: Veja, ah, o que as pessoas precisam fazer, primeiramente, é juntar todos os documentos e começar a, a ver os comprovantes, as despesas, as deduções, tudo que elas vão ter direito a deduzir, para que possa fazer a declaração. Essa é uma obrigação todo ano, e esse ano só obrigado a apresentar. Quem ganhou o ano passado, no ano todinho, R$ 28.559.70. Né? Ou seja, mais ou menos R$ 2.370, por aí assim, mensalmente, é, esse ano vai precisar apresentar a declaração. Quem ganhou abaixo de R$ 28.559, não vai precisar declarar, né? salvo a não ser que tenha tido rendimentos incêndios. Acima de 40 mil reais, né? é, teve a posse de bens, ou seja, uma casa, é, quaisquer bens, acima de 300 mil
1: reais.
2: O Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Mel. Me diga uma coisa: quais são as providências que deve tomar na sua declaração de renda o chamado microempresário individual?
4: Veja, o microempresário individual, na realidade, ele é uma pessoa, é considerado uma pessoa jurídica no momento, no momento da, dos ganhos, é, quer dizer, ele, todo mês ele recolhe um valor, né, e esse valor que é, é 50, 50 reais, para quem ganha é, até 81 mil reais, né, então ele é considerado pessoa jurídica, não é pessoa física, então ele vai fazer a declaração própria de micro pequeno empresário, tá, agora, é e aí, o que ele ganhou lá, ele vai trazer como rendimento da pessoa física, entendeu? Ele tem a declaração da pessoa jurídica e aí o rendimento da jurídica que ele tem como dono, ele informa na pessoa física, tá? Se passar do limite dos 28 mil, reais, né?
1: Castilho? Significa que ele faz duas declarações?
4: É, ele vai fazer... Mas é uma coisa muito simplificada, né? até porque os rendimentos que eles tiver vão ser considerados como exemplo, os lucros da pessoa jurídica,
3: tá? Castilho, doutora Mary, é uma coisa que é interessante é que cada vez mais pessoas estão participando é, de fundos de investimentos, gente que tem às vezes é um dinheirinho, um quatro, cinco ou então 10 mil e o, o gerente ou Alguma pessoa diz, olha, aplica num fundo, é, você vai ter um rendimento melhor, porque mesmo descontado o imposto de renda, você vai ganhar mais do que a poupança. Mas acontece que aplicar num fundo também exige é, informações para o fisco. É, uma pessoa que tenha, vamos supor, é, supor uma pessoa que tenha comprado R$ 5 mil reais na participação no fundo, como é que isso entra na declaração dele? Primeiro, ele tem que informar. Segundo, como é que é para fazer uma declaração? Tem que fazer na completa, não é isso?
4: Veja, existe a possibilidade de ele fazer na completa e informar esse rendimento como exclusivamente na fonte, né? mas se, é, quando a pessoa preenche a declaração e chega no final, ela dá a opção do que é melhor, ou a simplificada, ou a completa. Né? Digamos que ele só teve esse rendimento, mas só alerta, a pessoa para ter R$ 5 mil reais de rendimento na, nos fundos, ele deve ter tido renda maior para informar. Mas voltando, se ele diz que é melhor para ele declarar como, como na declaração do modelo simplificado, ele pode fazer sem problemas, tá? Agora, uma coisa que eu quero alertar é que quem vendeu bens e apurou ganho de capital, tá? ou seja, ganho de capital o quê? você tem um bem que custou 100 você vende por 200 você teve 100 de ganho né então esse, é, essa pessoa é obrigada a preencher o formulário de ganho de capital e fazer a declaração agora é, uma grande novidade dessa declaração é o seguinte é, a pensão alimentícia né a pensão alimentícia para quem paga é dedução certo isso não mudou mas quem recebe a pensão alimentícia, ou para si, ou para os filhos, ela vai ser considerada como isenta, porque o Supremo Tribunal Federal disse, veja, não é a lei, mas foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu que esse rendimento será isento. Então, inclusive, para os anos anteriores, quem pagou imposto sobre isso, ou declarou próprio a pensão, ou a pensão dos filhos, vai poder pedir a restituição desse imposto pago. Isso foi uma decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, ainda não está não, não não tá numa lei, mas as pessoas já vão poder utilizar isso,
0: tá? Romualdo? modo bom dia para a senhora. Eu tenho um amigo abonado que pulou o carnaval o tempo todo e agora ainda está curando as feridas usando esparadrapo nos dedos porque está todo machucado, mas está <risos> contente, pelo bom. menos é o que ele me foi. diz. Foi o danado que é muito, que né? ele disse que perdeu a papelada, porque ele, é, ele tem carteira assinada, e a empresa mandou o rendimento do ano passado. Ele disse que não consegue achar. Quando alguém não consegue achar essa papelada, como é que faz para pegar nova informação da empresa dizendo quanto recebeu e mais ainda? Ele disse que não sabe onde é que estão os papéis, inclusive de alguns, de alguns uh, tratamentos de saúde que ele fez. É possível fazer uma declaração e logo, só para cumprir o prazo e logo depois fazer uma retificação ou isso é arriscado, Mary?
4: Veja, é, bom dia a você, mas deixa eu te contar uma coisa. Na realidade, a pessoa não deve ter como critério fazer uma retificadora. Quem não tiver o comprovante da fonte pagadora pode solicitar outra fonte pagadora, porque a fonte pagadora também ela informa para a Receita Federal na DIF Declaração de Informações Retidas na Fonte. Então, quem é assalariado, quando recebeu o salário, já vem descontado uma parte é, do imposto sobre a renda lá. Que aí ele pega esse rendimento, bota todinho na declaração e compensa o imposto retido. O perigo de ele fazer uma declaração sem os documentos corretos é ele informar valor divergente. E aí isso aí cai em malha fina tranquilamente, tá? É, por quê? Porque existem os parâmetros de malha, que um deles é inclusive, malha fina é quando a Receita Federal, os computadores dela automáticos, checam o que a fonte pagadora informaram e o que a pessoa informou na declaração. Certo? Então, se não bate, a pessoa vai receber uma intimação para esclarecer o que é que aconteceu. Então, o ideal é que ele peça uma nova declaração para a fonte pagadora ou consiga na própria Receita Federal. A partir do próximo ano, quer dizer, esse ano já várias informações já vem automáticas na declaração pré-preenchida. Né? Quando, quando você coloca lá seu CPF, seu nome, etc., você já vem várias informações. Mas é importante saber exatamente o que ele ganhou de fontes pagadoras, tá? principalmente de fontes pessoas jurídicas. porque Seja salariado ou não, quem recebeu de pessoas jurídicas já houve retenção na fonte. Mas se ele, de qualquer forma, não, não encontrar, o prazo esse ano vai ser até 31 de maio, é uma, uma novidade, porque sempre foi abril, ele vai poder apresentar uma declaração e, posteriormente, apresentar uma retificadora. Só que isso também tem que ser muito rápido, antes que a malha fina pegue é, 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 esse, esse, essa pessoa.
2: Muito bem. Mary Elbe Queiroz, advogada especialista em direito tributário, trazendo informação para a gente. Olha, uma agência do Pará informou, confirmou um teste positivo para vaca louca no estado. O Brasil, por conta disso, suspendeu já as exportações de carne bovina à China e a gente sabe que o impacto é grande, porque a China compra muita carne do Brasil. É, a gente está na linha com o Sami Bianchini, que é gerente estadual de defesa animal da Adagro E vai conversar com a gente agora para dizer, inclusive, Sami, como é isso aqui em Pernambuco Adagro aqui em Pernambuco, saber como é que está aqui em Pernambuco Porque fica todo mundo preocupado, imediatamente preocupado É claro que a, a exportação é, é bloqueada do Brasil, é suspensa do Brasil inteiro e a gente acaba sendo prejudicado aqui em Pernambuco também? Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, então, o Ministério da Agricultura, ele liberou uma nota dizendo né, que nós ainda estamos aguardando a, a tipificação dessa enfermidade. Porque a enfermidade ela tem dois tipos, uma forma típica e uma forma atípica em que o animal desenvolve espontaneamente essa sintomatologia, sem nenhuma causa aparente. É, nos casos atípicos, que o Brasil até hoje só constatou dois casos atípicos, nós não temos a vaca louca, a BSE, de forma típica no Brasil. Mesmo assim, com um acordo comercial existente com a China, de maneira preventiva, a exportação ela é suspensa, quando temos a possibilidade
3: desse caso atípico. Doutora... Castilho? Doutora Sami, é não? esse é um assunto que estava é, vinculado ao Pará, ao Tocantins, né? que tem criação de gado e que tem criação muito forte de frigoríficos, abatedouros. O ano passado, felizmente, nós entramos no rol de estados que tem abatedouros, né? É, e aí, isso também passa a ser uma preocupação nossa. Claro que muito menor a quantidade, mas essa é uma preocupação do produtor, porque é, 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 agora a gente está trabalhando com empresas, né, frigorífico industrial, cipado, né, é, como é que deve ser o comportamento do agricultor, né, que tem o um pecuarista, que tem animais, é, já que agora nós temos uma, um canal... Né, uma, uma planta industrial, né? Como tem no Pará, como tem em Tocantins, onde aconteceram esses eventos.
5: É, então, nós agora nós precisamos aguardar, né? A confirmação desse, desse resultado, esse esse teste está sendo feito no Canadá. É, por enquanto não temos impacto nenhum em relação ao consumo de carnes aqui no Brasil. É, em relação à China, a gente precisa realmente aguardar e o processo que, é, que precisa ser realizado a partir de agora é um processo administrativo e econômico entre o Ministério da Agricultura e a China, para que as exportações voltem a ocorrer normalmente.
2: Romoldo.
0: Sami Bianchini, bom dia para a senhora. Tem bom um programa dia. no Ministério da Agricultura e Pecuária que, aliás, a gente poderia eh, insistir que o nome do Ministério é Agricultura e Pecuária. Então, tem um programa do Ministério da Agricultura e Pecuária que trata da rastreabilidade do gado. Será que esse programa... Eu, não, eu gostaria de, que, a, que a agência pudesse me informar. Em, em Pernambuco, esse programa está ativo? Porque quando o programa está ativo, da res, rastreabilidade, saber de onde veio o gado, por onde o gado passou, o que o gado comeu, o que o gado tem bebido, é mais fácil chegar para o comprador da carne e dizer, o meu gado tem atestado de bons antecedentes. Samy.
5: É, hoje, nós trabalhamos, todo, todo o Brasil, todos os estados, eles trabalham com a rastreabilidade dos animais, no sentido que a gente controla de onde o animal veio para onde o animal vai. Esse controle, ele é realizado através da guia de trânsito animal, que é um documento obrigatório em que o produtor se o animal nasceu na propriedade dele, para sair da propriedade para qualquer outro estabelecimento ou para outra propriedade, ele precisa ir no escritório da Adagro para fazer uma emissão de GTA. E nesse documento vai constar que ele está saindo dessa propriedade e indo para o abatedouro ou para um outro produtor rural. Dessa maneira a gente consegue identificar de onde o animal veio e para onde ele está indo.
1: Ivanildo? Doutora, bom dia. É, quais são os sintomas dessa doença chamada vaca louca e o que é que provoca no ser humano, quem consome a carne de um animal doente, por exemplo? É,
5: a sintomatologia, os animais apresentam um quadro, um quadro nervoso. Não tem uma sintomatologia específica. Eles podem apresentar, é, ficar desafiados, andar cambaleante. Alguns não conseguem andar. É, podem andar em círculos Então é uma sintomatologia não muito específica Mas é uma sintomatologia de doença nervosa E é uma coisa importante também A, a de falar É que essa doença Ela não é transmitida de um animal para outro Não há transmissão direta não, é, não há transmissão pelo leite Ou pelo sêmen Ela não é causada por bactéria Nem por vírus O que é que causa essa doença? a ingestão de alimentos que, que contenham é, produtos de origem animal e que nesses alimentos, nesses produtos, vão ter prions. O que são prions? São parte de proteínas que encontram-se alteradas. Então, esse prion é que vai causar alteração no sistema nervoso central dos animais. E o humano, ao se alimentar, de, desses animais que podem estar contaminados, que estejam contaminados, os humanos, eles podem desencadear também uma doença é, neurológica.
2: O, o Doutora Sami, quando o, alguém admite que, olha, confirma o teste deu positivo, vaca louca, e aí vamos suspender as exportações de carne bovina para China... É, quando isso acontece, demora muito para poder resolver, para poder liberar tudo de novo? Precisa fazer o que para poder liberar?
4: Eu falei no início da,
5: da entrevista da questão de dois tipos de doença, né?
2: Uhum.
5: Esse, esse tipo que eu comentei agora há pouco, que é a ingestão de alimentos contaminados com prion, isso caracteriza um, uma forma típica da doença, que nunca ocorreu no Brasil. O que já ocorreu no Brasil é a forma atípica, ou seja, um animal, que é comum em animais mais velhos, eles desenvolvem uma sintomatologia nervosa e desenvolvem essa doença. No caso da China, eles já suspendem essa importação daqui do Brasil né, com a suspeita, independente de ser forma atípica ou típica. Nesse caso, a gente precisa aguardar a conclusão das análises, e o, o, o Ministério da Agricultura deve soltar uma nova nota informando esses prazos, porque até agora nós só sabemos que a amostra foi encaminhada para o Canadá e que a partir de hoje né, foi suspensa a exportação. Confirmada essa forma atípica, aí são acordos comerciais em que o Ministério da Agricultura vai trabalhar diretamente com a China e acredito que todos nós seremos informados, tanto o produtor, o pecuarista que está preocupado com seus animais. Agora a gente precisa se tranquilizar
2: e aguardar. A gente conversou com a Dra. Sami Bianchini, que é gerente estadual de defesa animal da Adagro em Pernambuco. Uh, tava vendo aqui, vocês sabem quanto, foi, quanto é que a gente bebe de cerveja, rapaz? Claro que aumenta muito no carnaval, quando tem carnaval, mas uh, Castilho traz aqui na coluna que a gente, bebe, a gente bebeu no ano passado, sem carnaval, viu? não tinha nem carnaval no ano passado, é. e a gente bebeu 14 bilhões e meio de litros de cerveja. A gente não é, o mai... os brasileiros não são os maiores bebedores de cerveja do mundo. Não, quem é que não. bebe mais cerveja do que o Brasil? Não, não diga não, Castilho Romualdo. Você sabe quem é que bebe mais cerveja do que o Brasil? Tem dois países que bebem mais cerveja do que o Brasil. Eu acredito que seja a Alemanha. Rapaz, surpreendentemente. Ivanildo, sabe, sabe qual é, Ivanildo? Eu tô com o Romualdo. Alemanha e ah. Tcheca Alemanha, que... República Tcheca hoje. Pois, Castilho, diga aí, quais são os dois países que bebem mais cerveja do que o Brasil?
3: Olha, é, ainda não é uma bebida nacional, mas hoje quem bebe mais cerveja é a China supera os Estados Unidos é, e hoje é, vem o Brasil Então é a China, Estados Unidos depois,
2: é, e em terceiro o Brasil, Brasil.
3: O Brasil mundialmente é, per capita é 24º país e aí Vanildo e Romoto tem razão per capita a Alemanha certamente acho que é a primeira embora esteja crescendo muito ainda está bebendo muito cerveja mas a matéria fala mais desse crescimento o que a gente chama atenção nessa matéria Ivanildo Romualdo é o seguinte é que o Brasil por ser o terceiro maior produtor e consumidor de cerveja é ele é, é, é globalmente o terceiro mas ele importa ainda 64% do malte e aí, como a gente agora entendeu de beber cerveja por malte, as, as importações de malte cresceram. Só que agora o brasileiro não só quer fazer e produzir malte, ele quer fazer o outro ingrediente, que é o lúpulo. E aí começou, há uns 10 anos, uma produção incipiente da produção do lúpulo. O lúpulo, para quem, é, quem não é apreciador de cerveja, é o seguinte. A, a cerveja é feita basicamente de quatro elementos. Água, malte, é, lúpulo e algumas especiarias que, são, é, é, que colocam isso. Tradicionalmente, era feito somente com três. Água, lúpulo e malte. Agora já tem para dar o amargo. Então, o que acontece é o seguinte. É que o Brasil está entrando nisso. Né? E fazer lúpulo não é uma coisa simples, é uma coisa que existe uma curva de aprendizado, mas... As cervejarias artesanais estão apostando muito nisso. O que é interessante é que é uma cultura nova, tem muita gente e é uma cultura trepadeira. Você é feito aquela, aquela samambaia, então para você produzir lúpulo tem que ter um pouco frio e um pouco quente. Né? A temperatura e ele cresce muito à noite, basicamente isso. Mas é uma cultura interessante que está chegando surpreendentemente. A Bahia já tem isso numa cidadezinha, no Rio Grande do Norte também já tem, e os cervejeiros estão começando a fazer. Algum Agora
2: tem condição de fazer em Pernambuco?
3: Não sei, aí não tem nenhuma informação, não tem ninguém se atrevendo a isso. Uhum. Agora precisaria de uma região que tenha muito sol e tenha um pouco frio. Não é uma cultura tropical, mas os brasileiros estão fazendo isso. A soja também não era uma cultura tropical e nós fizemos a soja. O milho não era uma cultura extremamente tropical e nós produzimos o um melhor milho. Então, é uma questão do aprendizado. Agora, o fato novo, e aí a gente completou ontem, só para finalizar. O mercado de cerveja deve crescer e não foi à toa que Bill Gates comprou 9% da Heineken porque está todo mundo apostando que em 2023, 2024, o mundo vai voltar a beber cerveja quando as atividades saírem dessa pandemia ainda, definitivamente. E
2: Bill Gates, que avisou que ia ter pandemia um bocado de tempo antes, Foi. ele já vinha prevendo isso, agora ele está ele, ele avisando que o povo vai beber cerveja.
3: Comprou quase 10% da segunda maior cervejaria do mundo. O modo?
0: Agora, se você me perguntasse... E xícaras de café? Cada brasileiro toma, em média,
2: hum.
0: mil xícaras de café por ano. Claro que tem gente que toma é, mil em, em menos do que esse tempo. Eu, por exemplo, tomo, no mínimo, no mínimo, 500 ml de café por dia. Mas a média do brasileiro Castilho é mil xícaras de café por dia. Ah, desculpe, a média, né? Mil xícaras de café por ano.
3: Você me lembra, Romualdo, hum, hum. um embate que a gente teve aqui na década de 70, quando a revista Exame fez uma matéria sobre a produção de cachaça em Pernambuco. Naquele tempo, a expressão cachaça não existia formalmente como hoje. O Brasil hoje é, é produtor de cachaça, que é um destilado de cana-de-açúcar oficialmente. Né, foi reconhecida a chamada denominação de origem. Isso é cachaça se for no Brasil. Se né? for no Brasil. É, é feito então, o champanhe também. Que, que for na região de champanhe. Se for
2: fora de champanhe, é espumante. Da de champanhe, é espumante.
3: Pois bem, a revista Exame fez uma matéria e colocou na matéria que em Pernambuco, proporcionalmente, se bebia mais aguardente do que leite. Mais cachaça do que leite. <risos> e aí foram uma enxurrada de cartas ao uhum. leitor e E aí tem uma carta muito interessante do seu El um Cândido Carneiro que foi um dos fundadores da Pitu, Ele disse, olha, eu respeito a opinião, eu quero, eu quero colocar a minha. Eu gosto mais de tomar cachaça do que tomar leite. É uma questão de opinião, não é porque eu fabrico não Mas é porque eu gosto de cachaça E a minha cachaça é muito boa Ou seja, tem gente que toma mais cachaça do que leite é, E é uma coisa é, é, O Brasil ainda é o maior produtor O Brasil é o maior exportador de cachaça ainda Porque nós exportamos aquela cachaça bruta né, Cachaça branca é, Embora a gente está crescendo muito na, na questão das cachaças é, Que são armazenadas né, uhum. as, as cachaças custo, que, que custam acima De 50 reais Algumas custam até 300 reais, né? Mas a gente está e continua exportando. Aí sim, a Alemanha também é o maior bebedor de cachaça porque ele importa e redistribui lá.
0: Conexão Portugal
3: com
2: Antônio Martins. Direto de Portugal, Antônio Martins Neto conosco agora no Passando a Limpo. Uh, comece conversando com o Martins. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Ainda existe em
1: Portugal é, uma certa apreensão em relação a possíveis terremotos? Ou a população está mais é, tranquila, mais calma, menos apreensiva?
6: Bom dia, Ivanildo Sampaio, bom dia, Igor Marcelo, bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passar Limpo e ouvintes da Rádio Jornal, né? Vejo aí, Ivanildo, é, do ponto de vista oficial, existe sim uma apreensão muito grande, porque. Se você for pegar as, as cidades, é, o ranking das cidades que tem mais risco de terremoto, Istambul era a primeira, é a primeira, e Logo em seguida vem é, Lisboa. Né? E Lisboa vive esse trauma, né? Portugal de um modo geral, mas Lisboa especificamente, um trauma de, desde 1755, quando teve o grande terremoto, a gente falou aqui na semana passada, desse grande terremoto né? de, de 1755, que destruiu boa parte de Lisboa, um terremoto seguido de tsunami e também de incêndio, então, existe, sim, essa apreensão. As escolas tentam é, informar os alunos, né, porque as crianças, geralmente, são as mais sensíveis e também conseguem é, exigir dos pais alguns comportamentos. Né, então, as crianças é que são as mais um ponto -alvo aí, o ponto-alvo, o target, né o alvo para essas campanhas, com é, manuais e cadernetas mostrando como é que se deve é, proceder na hora de um terremoto, né tipo, ficar embaixo de uma de uma... de mesas, por exemplo, de madeira uhum. ou então de...
2: O portal, de, né, da porta, portais, às vezes você fica... Né, é... dos
6: portais, uhum. né, porque são formas de você se proteger um pouco e também que se cair lá alguma coisa, fica, você fica é, meio que numa câmara ali né, para poder esperar algum tipo de resgate. Então esse tipo de coisa sim existe, não é uma, ninguém está apavorado, obviamente, mas as pessoas falam sobre isso e o que ficou mais é, evidente aqui foi a falta de preparo das próprias casas, né? que a maioria, mais de 69%, foram construídas antes da legislação que obriga a ter alguns cuidados para é, enfrentar os abalos sísmicos.
2: O Martins, a população de Portugal hoje é a que está envelhecendo mais na União Europeia. E quando você tem uma população que está envelhecendo muito, começa a haver preocupação com previdência começa a haver preocupação com o sistema de saúde, começa a haver preocupação com o mercado de trabalho, é, porque as pessoas começam a se aposentar, você tem um número de aposentados maior, então a força de trabalho vai diminuindo. O que é que Portugal está fazendo em relação a isso? Porque hoje a população de Portugal é a que está envelhecendo mais na Europa.
6: Veja, Igor Marcel, é uma, um envelhecimento é, num ritmo muito maior do que os restantes dos países da União Europeia, dos 27 países, é, nos últimos 10 anos foi um ritmo de 4,7 anos que envelheceu essa população, quando no restante da União Europeia é de 2,5 anos nos últimos 10 anos. Né? Então isso preocupa bastante as autoridades, principalmente por esses motivos que você relatou, porque você precisa de pessoas jovens para cuidar dessas pessoas mais velhas, a previdência fica mais cara. Né? Você não consegue criar riqueza também né, num ritmo que consiga manter uma série de... de serviços né, públicos de um estado de bem-estar social como aqui existe em boa parte da Europa. O que se tem feito, na realidade, é tentar estimular a, que a população tenha filhos, mas é difícil porque temos uma crise habitacional aqui enorme, então as pessoas não conseguem sequer sair da casa dos pais né, e casar e ter filhos. Então, é, é um, é um, são problemas que, na realidade, de, um, de uma estrutura né, que não basta apenas você facilitar do ponto de vista de é, dar mais férias ou dar algum tipo de ajuda financeira, porque, no fundo, no fundo, tem coisas que as pessoas precisam fazer antes de pensar em ter filhos.
2: Né? É, outra
6: coisa ah, é que também tem o, o aumento da imigração, mas a imigração não consegue é, responder a esse ritmo de envelhecimento. Para você ter ideia, é, o, o, a imigração com, é, respondeu aí por apenas 14%, no nível de eh, nascimentos aqui em Portugal. Então, ainda precisa ser feito muita coisa
2: para melhorar isso. Romualdo de Souza. Antônio
0: Martins Neto, muito boa tarde para você. Eu tenho amigos que estão em Portugal agora e estavam tentando comprar imóveis eh, em razão da, daquela, daquele programa do chamado Visto Gold, que é o seguinte, quem investia em imóveis poderia conseguir um visto mais abonado, mais rechonchudo. Acontece que agora você está me contando que Portugal vai conceder residência automática para brasileiros. A pergunta é, isso é um pulo para conseguir, para conseguir a cidadania, Martins?
6: Veja, Romualdo, um, bom dia para você. O Visto Gold foi criado na época da crise financeira de 2008, que se aprofundou bastante aqui em 2011, a partir de 2011. Então, foi uma forma de conseguir divisas. Ou seja, quem é, comprasse aqui um imóvel por mais de 500 mil euros, né, cerca hoje de 2 milhões e 500 mil reais, teria é, direito a ter uma autorização de residência. Também quem montasse uma empresa que entregasse 10 pessoas. Né, e além de quem fizesse uma reforma, comprasse um, um, um imóvel de 350 mil euros, fizesse uma reforma nesse imóvel, também poderia conseguir esse, esse, é, esse visto. Era um visto apenas de residência, a pessoa queria direito a morar aqui, tem direito a morar aqui. Foram cerca de 11 mil vistos desde então, até 2022, final de 2022. O problema é que esse visto, esse tipo de visto, também estava por trás dessa grande crise habitacional nos grandes centros aqui de, de Portugal. Porque eram, na realidade, empresários, muitos deles da China principalmente, mas também do Brasil, que compravam essas casas, recebiam o visto e depois colocavam essas casas para é, alojamento. É, para para hospedagem tipo Airbnb, né? hospedagens curtas. E aí os preços aumentaram das casas, bastante. As pessoas em português tiveram que sair, que moravam aqui há anos né, nos centros, tiveram que sair. Outras pessoas também que moravam há anos e aí começou essa crise toda. Então uma, uma das formas de melhorar essa questão da crise habitacional, dentro do pacote que o governo lançou na semana passada, está acabar com o visto gold. Só vai poder renovar. Quem tem esse visto hoje só vai poder renovar esse visto se comprovar que está usando essa casa para moradia própria, ou que está colocando no mercado de aluguel normal, não no aluguel tipo Airbnb, temporário, né, e aí assim vai poder renovar esse visto. Quem não fizer, provar isso, não vai ter o visto renovado. Em relação aos 105, a, a, as facilidades para os vistos brasileiros, a questão é que existe uma demanda reprimida enorme de pessoas que deram entrada no, no CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pedindo autorização de residência, seja por trabalho, seja por casamento, seja por uma série de coisas é, que a lei permite, e essas pessoas não estão conseguindo sequer ser atendidas. Já veio desde a época da pandemia e agora se agrava. Então, o que, é que o governo está fazendo? O governo vai fazer um mutirão para agilizar esses pedidos, né, porque o CEP vai ser extinto, vai ser criada uma nova entidade e eles querem zerar para entregar para essa nova entidade. E, além disso, no caso dos brasileiros e dos outros é, cidadãos de países de língua portuguesa no, no âmbito daquele acordo de mobilidade que foi assinado no, no ano passado os, por, os brasileiros e os outros pa, cidadãos de, de, de países de língua portuguesa também vão ter aí uma autorização automática né? então são cerca de 150 mil brasileiros no caso, que estão aguardando a sua autorização de residência já deram entrada e que vão ter agora uma renovação, uma, uma, uma concessão automática por um que vai ter validade por um período de um ano é quando essa nova entidade vai poder agora receber tudo isso e, enfim, dar é, vazão ao que tem que ser feito.
2: Martins, muito obrigado. Antônio Martins, direto de Portugal, nosso correspondente em Portugal, trazendo informações direto da Europa aqui para a gente. E vamos direto agora também falar com o prefeito do Recife, João Campos, prefeito é, que está comemorando ainda já está no, no, no trabalho, inclusive, né, prefeito? Que Eu soube que o senhor está já vistoriando obras agora pela manhã, mas ainda comemorando os resultados do carnaval. Está vistoriando obras onde? Está onde agora na, na cidade? Bom dia.
7: Bom dia. Eu estou em deslocamento nesse momento, chegando aqui próximo ao fundão, vistoriar uma obra contenção de encostas, a gente ainda celebrando os dados do carnaval, essa grande festa, que foi um sucesso, mas o trabalho não para, então a gente, enquanto está fazendo esse balanço, e ele saudando, saudando quem está no estúdio, a gente também aproveita para, ao mesmo tempo, estar tá acompanhando os investimentos da cidade, porque o trabalho não pode parar.
2: O, o prefeito, o senhor está, então, vistoriando obras de contenção de encostas, teve uma chuva forte de ontem para hoje, mas passou rápido, então não teve tanto, teve algum transtorno, mas não teve tanto transtorno. O senhor estava historiando obras que estão sendo feitas para evitar tragédias na, nas encostas, né?
7: A gente tem uma, uma carteira de, de obras, são mais de 50 obras coletivas né, de encostas, dá mais de 60 milhões de reais estão sendo investidos pelo município, né, com fonte própria, além das obras de parceria, que são aquelas obras individualizadas, cada família... A prefeitura dá o material, o projeto, o suporte técnico que a família executa a obra. Então, junto nessa carteira de investimento em área de morro, tem um volume muito grande. Hoje, com recurso próprio, mas há assim, uma expectativa de que no futuro o governo federal possa retomar, como sempre fez, eh, esse plano de investimento junto a municípios que tinha sido enterrado no governo eh, anterior. Mas essa chuva de onde para hoje, um volume próximo a 60 milímetros... É, transtornos pontuais, mas não há não há uma ocorrência não há ocorrência de maior ruto nem mais generalizada.
2: Agora falando de Carnaval, o senhor, a prefeitura divulgou aqui o dado de 50 mil postos de trabalho temporários nesse período do Carnaval e 2 bilhões injetados, 2 bilhões de reais injetados na economia local. É, a gente sabe que tem muito, inclusive, quando foi apresentado o balanço, é, a gente viu que tem uma participação. O senhor buscou uma articulação com a iniciativa privada também, é, com a iniciativa pública também, com, com o, o poder público também, com outros, de outras esferas. E eu queria saber, primeiro, como é que foi a participação do Governo do Estado, ainda vem, claro, de conversas desde o ano passado eh, com o então Governador Paulo Câmara, mas como é, que, como é que foi a participação do Governo do Estado nessa, eh, nesse sucesso do Carnaval, sucesso financeiro também, e como é que foi, eh, o senhor teve apoio do, da atual gestão, o que é que o senhor está esperando para 2024 também?
7: É, veja, o Carnaval do Recife, ele é praticamente realizado em toda a sua integridade pela Prefeitura do Recife. A participação do Governo do Estado se dá é, só nas forças policiais, né? Então, alocação de polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, isso é responsabilidade do Governo do Estado. Mas toda a parte de montagem de estrutura, som, iluminação, contratação de artistas, controle urbano, é, a parte de, de logística, a parte de, enfim, todo o carnaval ele é feito pelo município do Recife. A parte que o Estado realiza é só é, estritamente ligado à segurança é, e eventuais serviços de saúde. Então a gente conseguiu fazer desse o maior carnaval da nossa história, batendo recordes com, tanto com a atração e participação de pessoas, quanto de movimentação econômica, o saldo é bastante positivo. A gente tinha essa expectativa, tendo em vista que nos últimos dois anos não pôde ser realizado o Carnaval em virtude da pandemia. E, esse que é, e essa que era uma expectativa, um desejo, foi se configurando como uma realidade. E a gente pode ver uma belíssima festa. São 44 polos oficiais da Prefeitura, mais de 2.800 apresentações a gente tem, só na Prefeitura do Recife, 6.500 pessoas que trabalham de forma direta. É, mais de 1.100 na limpeza, muitas na mobilidade, é, na segurança do, do patrimônio público com a guarda municipal. Então, é uma equipe muito grande, um contingente grande que trabalha para
2: realizar a festa.
3: Fernando Castilho. Bom dia, prefeito. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho. Acho que Recife conseguiu formatar um modelo bem interessante né? Ah, o marco zero é uma, uma coisa muito é, uma imagem muito bonita que projetada do Recife e eu até estranhei Igor porque ele colocou 2 milhões e 700 e o prefeito Lupeço colocou 4 né? então tinha mais gente em Olinda do que no Recife eu não sei se isso mas isso é uma briga de prefeito mas prefeito eu queria fazer uma, uma colocação uma provocação ao senhor é, quem anda pelo bairro do Recife aí é o centro do carnaval, é o ícone pode observar que o bairro eh, tem uma situação curiosa. Você tem, de um lado, toda aquela beleza do Marco Zero, eh, você tem, na outra extremidade, você tem um shopping que virou um estacionamento, no outro lado você tem o, o, o terreno da Pilar, que está semi-abandonado, mas você tem empreendimentos de grande porte. E você tem uma situação dramática, que são os questão dos prédios, a exemplo, por exemplo, da... da da Associação Comercial e do antigo é, Centro Cultural do Bandep, que precisam de cuidados, a Prefeitura, inclusive, teve que agir. A sensação que eu tenho, e que tenho conversado com algumas pessoas, é o seguinte, será que não está na hora aí uma provocação de a gente aproveitar o Carnaval para rediscutir a situação do bairro do Recife, de preparar ele para o carnaval do ano que vem, mas preparar ele numa nova concepção, rediscutir o espaço, porque a imagem que passa é de que o bairro é bonito, é excelente, mas está mal cuidado. O senhor concorda com isso? Essa provocação é uma coisa aceitável ou o senhor rechaça ela?
7: Veja, o, o bairro do Recife é o coração da nossa cidade, é um bairro que tem um, um valor de patrimônio histórico relevante, inclusive é tombado. Então ele tem um, um turbamento municipal e nacional, isso naturalmente traz cuidados é, maiores quando a gente fala de, de patrimônio e, e a gente tem tido um, um trabalho permanente de, de manutenção e de aumento de, de investimento é, e do próprio custeio uhum. de manutenção nessa área da cidade. Então quando a gente olha para partes específicas de patrimônio público, há sim um incremento de investimento manutenção eh, desde calçada, pavimento, a parte de iluminação, eh, vídeo monitoramento, a gente mais do que duplicou o número de, de câmeras nessa área da cidade, por parte do município. Então, tem um plano específico e crescente de investimento público. O grande desafio, eh, quando você fala de, de imóveis, são imóveis que são privados, não Nossa, são públicos. Então... É, algum, alguns dos imóveis que estão no centro que tem uma dificuldade é, fundiária de patrimônio, que estão ali em espólios de espólios há quase centenas de anos, que você tem uma dificuldade de manutenção isso é um ponto recorrente nosso, o que é que a gente tem feito? a gente tem utilizado é, de instrumentos que a lei municipal prevê é, que exige a manutenção e o cuidado do proprietário, então conseguimos algumas ações exitosas já nesse sentido quando você começa o processo que pode culminar ao final numa arrecadação, a gente em vários processos abertos nós vimos que mais de 70% deles ao final o proprietário fez a melhoria do imóvel senão ele poderia ser arrecadado como é uma previsão legal e utilizado em outras cidades o Recife também, também faz isso e um outro debate, que é o que a gente coloca e a gente agora espera poder fazer isso no âmbito federal com maior facilidade, a pauta de incentivo fiscal, que é importante para você induzir a revitalização e manutenção de centros históricos, o município fez a sua parte e implementou é, um plano específico para aquele território, uma lei de incentivo específica é, prevendo a ocupação e revitalização do patrimônio. O problema é que o sistema tributário brasileiro, da forma que é, só o município fazer isso ainda é muito pouco. A gente vê o que foi feito, por exemplo, em Lisboa ou na cidade do Porto, você tem um imposto unificado. Então, quando você abre mão dele, era como se as alitas estaduais e nacionais também incidissem nessa redução para essa área. E aí teria um ganho, enfim, um incremento de vantagem financeira e econômica de se investir nessa área. Então, esse é um debate que a gente está levando a, a Brasília para tentar motivar como um programa nacional é, de proteção e de valorização da habitação nessas áreas, para ser economicamente mais atrativo do que em outros locais
1: da cidade.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia,
1: prefeito. Antes de nada, meus parabéns pelo sucesso do Carnaval de Recife, porque eu não escutei ninguém que não elogiasse. Não sou fulião, mas bato palma para um belo carnaval. O, o prefeito, a gente testemunhou recentemente, né, Essa tragédia ocorrida lá no, no litoral norte de São Paulo. A gente teve aqui no Recife o ano passado chuvas torrenciais com um saldo de muitas pessoas mortas e dezenas talvez centenas de desabrigados. Eu pergunto ao senhor: o que está sendo feita alguma coisa num, numa parceria Estado, município, união? para um trabalho definitivo de contenção de encostas em Recife e de retirar as populações sob ameaça para lugares mais, locais mais seguros?
7: Primeiro, obrigado pela referência ao Carnaval. De fato, a gente faz uma avaliação, de, enfim, os indicadores não só de quantitativo, mas os qualitativos de pesquisas que foram realizadas pelo turismo durante esse período é de grande satisfação. Mais de 95% das pessoas que participaram nos pontos de folia é, se disseram satisfeitas e mais de 90 pretendem voltar à, à nossa cidade. E entrando nesse, nesse outro ponto, a gente tem visto que a pauta da mudança climática, que era lá atrás colocada como algo que no futuro aconteceria, é, a gente já tem vivido esse presente, já deixa de ser do futuro e algo do presente. Nós estruturamos, desde o ano passado, é um conjunto de investimentos e de preparação da infraestrutura da cidade é, para fenômenos atípicos como esse. Naturalmente, quando a gente fala e a gente vai a fundo estudar sobre esse tipo de, de ocorrência, não não é nada que você resolva de forma integral no curto prazo. Nós temos mais de 9 mil pontos de risco na cidade do Recife. Então, nós temos todos os pontos de risco, 3 e 4, é com capacidade hoje de execução de projeto, então isso foi isso foi um conjunto de projetos que nós começamos a desenvolver é, com o governo do estado, a época do governador Paulo Câmara, então a execução de projetos executivo para essas áreas e o que nós conseguimos fazer, que esse será o maior passo estruturante da nossa cidade relativo a isso, nós conseguimos fazer a captação de uma operação de crédito mais de 1,3 bilhão de reais com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que dentro dessa operação a gente tem três eixos. O primeiro eixo é um eixo de proteção de encosta. Então, é algo próximo a 600 milhões de reais que serão investidos. O outro eixo é de urbanização integrada. Então, você também pega áreas sujeitas a alagamento, então áreas mais baixas na cidade e consegue fazer a urbanização então desde drenagem, saneamento melhoria habitacional o terceiro eixo é um eixo específico para a drenagem da cidade onde a bacia do Rio TGP é, vai ter a disponibilidade de um aporte próximo a 300 milhões de reais para a gente implementar uma solução mais robusta para essa que é a principal é o principal desafio de drenagem da cidade está no entorno da bacia do Rio TGP então, tudo isso aqui que eu estou falando, é, e quem conhece dessas operações sabe, normalmente para você montar uma operação de crédito internacional, leva dois anos e meio, três anos. A gente está fechando em menos de um ano essa operação, então é num tempo recorde. E ao mesmo tempo, com vários projetos executivos sendo tocado, para na sequência vir a realização de obras. Então, são ações é, grandes, de grande vulto, que a gente conseguiu implementar pela primeira vez aqui na cidade, mas, naturalmente, isso leva um tempo. E, do ponto de vista imediato, nós temos a maior carteira de, de obras que o Recife já viu em execução. Então, são mais de 60 milhões sendo investidos eh, durante esse momento, enquanto a gente está falando aqui. Eh, e sempre o critério de decisão, tendo em vista o um número elevado de encostas que tem na cidade, são aquelas que a Defesa Civil aponta o um maior risco e que tem o um maior número eh, de, de pessoas próximas àquela
2: localidade. O Passando a Limpo está conversando com o prefeito do Recife, João Campos, fazendo uma avaliação aí do carnaval, um balanço do carnaval e também falando sobre é, a cidade. Romualdo de Souza. Prefeito João
0: Campos, bom dia para o senhor. Para mim que fico aqui em Brasília acompanhando o carnaval pelas redes sociais e pelo sistema Jornal do Comércio, é tão encantador ver, prefeito, é, toda aquela massa de gente pulando o carnaval. Mas aí eu gostaria de tocar num ponto que o senhor já abordou agora mesmo, nessa nossa conversa, que é com relação à reforma tributária. E o que, o que a reforma tributária tem a ver com o Carnaval do Recife? Absolutamente tudo. Porque a gente vê ali aquele cenário maravilhoso do Recife antigo, mas a gente sabe que é quase que cenográfico. Muita coisa por trás daquela parte ali que aparece é, no, na televisão, nas imagens, precisa passar por uma reforma profunda. A reforma tributária, do jeito que está sendo discutida no Congresso Nacional, a partir da proposta eh, do secretário Bernardo Api, pode facilitar eh, essa parte de reformas em prédios já tombados, como, por exemplo, no Recife Antigo, prefeito?
7: O que tem que se fazer, é, Almoaldo, são projetos de, de incentivo para a área de interesse. Pelo menos é assim que o mundo inteiro fez o que a gente fez aqui no Recife. O que eu falei é não adianta só o município dar o um incentivo. A gente tem um sistema tributário que tem uma carga municipal, estadual e federal. É, nesse, nesse caso, a municipal ela é a menor que, que, que tem, que incide nessa, nessa área. Então, se você tem a unificação, e pelo menos eu, eu defendo que se haja essa unificação, a gente possa fazer uma isenção... É, de, de um imposto único para quem, por exemplo, investir na recuperação do patrimônio histórico, fazer um retrofit, fazer habitação numa zona especial de preservação histórica, como é o nosso bairro do Recife, é, e a gente não, não cobre IPTU, ou não cobre o ITBI, ou não cobre o ISS. Isso a gente já está fazendo, mas ainda tem outras alíquotas de, enfim, que, que incidem sobre isso, que tem um peso significante. E eu espero que, se o Brasil aprovar, e é bom que aprove uma reforma tributária, eh, os entes, município, Estado e União, possam fazer essa discussão para incentivar eh, a preservação do patrimônio e a valorização da habitação em áreas como o nosso centro do exercício. Então, com certeza, tem, tem uma, uma ligação entre esses assuntos.
2: A gente conversou então com o prefeito. Prefeito João Campos, muito obrigado pela participação. Eu sei que o senhor está aí para fazer, para a vistoria a obra. Vai tá, deve estar tá, tá dentro do carro conversando com a gente, é?
7: É isso, estou já chegando. Então, eu quero aqui agradecer é, mais uma vez a disponibilidade. Poder agradecer a todo mundo que trabalhou no Carnaval, os mais de 6.500 profissionais da Prefeitura, de outras áreas. Fazer um agradecimento especial ao Fulião. O Carnaval do Recife é um carnaval que é feito pelas pessoas, é feito de forma espontânea, harmônica. A gente teve uma grande festa, um verdadeiro sucesso. A gente agradece todo mundo que se empenhou. A Prefeitura trabalhou de maneira contínua por mais de seis meses, com grande planejamento, organização, para ampliar serviços no Carnaval, para criar, por exemplo, a Casa do Pequeno Fulião, um lugar onde você acolhe os filhos dos trabalhadores informais, para eles estarem em uma situação segura enquanto os pais trabalham para fazer algum tipo de renda. O maior palco da nossa história, uma programação com mais de 98% de artistas locais, trazendo também grandes nomes da música brasileira, é, que fazem questão de estar aqui no Carnaval do Recife. Então, um carnaval que bateu todos os recordes, nos deixa muito orgulhoso, e a gente agradece muito a nossa cidade e aos nossos foliões, por terem feito esse belíssimo carnaval. Então, muito obrigado, vamos à luta. Um aumenta,
2: abraço. Aumenta, prefeito, aumenta a responsabilidade para 2024 também. Agora, antes de, de desligar, me responda uma coisa. Quando o senhor vai para essas vistorias dessas obras, o senhor avisa antes que está indo ou o senhor chega de surpresa?
7: Ah, depende. Às vezes avisa, às vezes chega de surpresa para ver, pegar de surpresa quem está na obra, o que está acontecendo. É bom... O, o olho de quem cuida tem que estar tá sempre atento, né? Então... Às vezes é organizado, às vezes é de surpresa.
2: Tá bom, então. Vá lá, então. Vá-se embora trabalhar.